0: Evet, değerli dostlarımız hepiniz hoş geldiniz. Ee, yine Salı akşamı saat 20:30'da değer Katane eğitimlerde birlikteyiz. Valorant'imin sunduğu 126. bölümde birlikteyiz. Ee, ve yaklaşık bir yıla yaklaşıyoruz. Bir yıl içerisinde birbirinden kıymetli eğitimler hazırladık. Birbirinden değerli hocalarımızı konuk ettik burada. Bunların hepsine YouTube kanalımızda muhteşem bir arşiv hazırladık sizler için. Ee, buraya bakarak ulaşabilirsiniz. Daha önceki eğitimlerimize mutlaka bir göz atın. Hatta daha fazla insana bu YouTube kanalındaki içeriklerimizi ulaştırmak için sevdiklerinizle paylaşırsanız daha fazla insanın hayatına hep birlikte değer katmış oluruz diyelim. Bu akşam yine çok önemli bir konuyu işleyeceğiz. Çok değerli bir konuğumuz var. Onu davet edelim izninizle. Şöyle Ayşegül Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Merhabalar. Nasılsınız?
1: İyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Bizler de çok iyiyiz. Sizin bir eğitim bitti, hemen böyle arada hiç bir dakika bile ara vermeden <gülüyor> ikinci eğitim aldık sizi. Gerçekten. Çok teşekkür ederim.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Evet. Bazen böyle üstüne evet. gelebiliyor. İşte bu tam da dijital platformların aslında Güzelliği. değer katan kısımlarından bir tanesi. Evet. evet bu akşamki eğitim çok evet.
0: evet. Kesinlikle. Bu akşamki eğitim aslında şöyle bir baktım. Son dört haftadır hep yeni dünyayı konuşuyoruz. <Gülüyor> ee, bu dönüşümü, değişimi konuşuyoruz. Bundan sonra e, genç nesili nasıl anlayacağız dedik. Z jenerasyonunu konuştuk bir bölümümüzde, bir etkinliğimizde bundan 3 e, hafta önce. 2 hafta önce toplum 5.0'ı konuştuk. Yani yepyeni burada da bir dönüşüm var dedik. E, oradaki dinamikleri, gelişimleri konuştuk. Geçen hafta da e, yeni nesil çalışma şeklini, uzaktan çalışma, evden çalışma, hibrit modelleri konuştuk. E, bu hafta da aslında bunları tamamlayan bir e, konu oldu. Böyle e, dört bölüm set halinde dört dörtlük bir yeni dünyayı anlama, yeni dünyaya adapte olma e, eğitimi gibi oldu gerçekten. Bugün de yeni dünyadaki iletişim kanallarını, ve bu iletişim kanallarının bizim iletişimimizdeki e, yaptığı kalite ya da kalitesizlik diyelim, sağladığı fayda ya da zararları nasıl daha iyileştirebileceğimizi onu konuşuyor olacağız. Şimdi e, tabii iletişim deyince bu tarafta artık o kadar dijitalleşti ki eskiden hayatımızda bir telefon, bir SMS, belki bir de e-mail vardı. Şimdi Hı-hı. WhatsApp'tan yazıyoruz, LinkedIn'den yazıyoruz, oradan oraya yorum yapıyoruz, tweet atıyoruz, Telegram'a giriyoruz falan derken... Yani benim şöyle düşünüyorum, her farklı platformda farklı bir komüniteye temas ediyorum. Mesela Telegram'da bambaşka bir kitle var, orada onlarla etkileşime geçiyorum. Oradan çıkıyorum, işte YouTube'da etkileşime geçtiğim, takip ettiğim kişiler farklı. Instagram'da apayrı, Twitter'da apayrı, işte WhatsApp öyle, e-mailleştiğim, kendi kişisel e çalıştığım kurumların e falan derken... O kadar fazla kanal var ki hatta bazen şu hissiyata bile kapılıyorum. Ee, çalışırken, odaklanmaya çalışırken bu kanallardan dın dın dın dın dın bildirimler, sesler geliyor. Aman Allah'ın diyorum yani hangi birine yetişeceğim? Yani yaptığım iş de önemli, gelen bildirim de önemli. Dolayısıyla bazen böyle elim ayağıma karışıyor. Masamın kenarında her tarafta not kağıtları var. Unutmayayım diye böyle notlar alıyorum, koyuyorum falan notlar birikiyor. Boş kaldığım vakitlerde onları... Toparlamayı, düzenlemeye çalışıyorum. Eminim e, bu akşam benim gibi e, bu tarz düşünceler, hislerde olan bir sürü dostumuz vardır. O yüzden evet. aktaracaklarınız bizim için çok önemli. Yine ben kağıdımı, kalemimi hazırladım anlatacaklarınızdan önce. E, tabii biz sizinle aslında pandeminin hemen başında bir kere ağırlamıştık sizi. Çok farklı evet, bir konuyla doğru. ilgili ağırlamıştık evet, değer katan eğitimlerde. Güzel doğru. bir eğitim olmuştu. Bugün evet. yine apayrı sizin uzmanlığınızla alakalı olacak. Tabii evet. o günden bugüne bizim kitlemiz oldukça büyüdü. E, ne güzel. <Gülüyor> YouTube'da YouTube'da tabii çok değil belki ama 7 bin, 8 bin civarında bir abonemiz oldu. Burada yarım milyona yakın gösterim 200 binin üzerinde de e, izlenme aldık. Bu rakamlar gerçekten çok güzel. 20 bine yakın gerçekten. bir e-mail grubumuz oldu. Bütün platformlarda bizi mesela şu andaki bu canlı yayınımız YouTube'da, Facebook'ta, Twitter'da, LinkedIn'de, Twitch'te bir de üzerine Zoom'da şu anda aynı yayını veriyoruz. Her taraftan canlı yayındayız böyle. <gülüyor> Genelde böyle 200, 300, 400 ilgili konu olduğunca, şu ilgi çeken bir konu olduğunda 500, 600, binlerin üzerine de çıktık böyle canlı yayında. Dolayısıyla bu akşam da e, çok değerli katılımcılarımız da var. O yüzden sorular da varsa e, onlardan ricamız e, hemen Ayşegül Hanım'ın aktardıklarından sonra bu sorularını not alsınlar, bize iletsinler buradaki yorumlardan. Hepsini Ayşegül Hocamıza iletiyor olacağız. E, başlamadan önce şu soruyla başlayalım o zaman. Ayşegül, ekti kimdir? Kısaca bize e, kendinizi bir tanıtabilir misiniz hocam? Buyurun.
1: Arşibelek şey di kimdir? Artık herhalde yaşlandıkça bu çok kalabalık oluyor. O yüzden de anlatma çok uzun sürüyor. <gülüyor> Ama hani e, öncelikle e, birçok farklı disiplinlerden eğitim almış akademik olarak bir kişiyim ben. E, i̇lk eğitimi grafik tasarım olarak başladım üniversite hayatımı Marmara Üniversitesi'nde. Grafik tasarım e, okurken bizde bir e, ben şimdi 40'lı yaşlardayım. O jenerasyondaki bizler e, üniversitede ile beraber çalışma hayatına girdik. Stajlarla beraber reklam ajansı çalışmaya başladım. E, sonrasında Mimar Sinan'da bir master yaptım yine reklamcılık üzerine. Ve e, reklam ajanslarında çalışırken fark ettiğim bir şey oldu aslında. E, baktım ki bu satış pazarlamanın, reklamcılığın, renklerin, grafiğin, paketin, ambalajın, sloganın, billboardun, televizyondaki jingleın hepsinin aslında insanın psikolojisiyle çok büyük bir e, önemi ve ilgisi var. E, bizi bu satın almaya götüren, yönlendiren şeydeki, dildeki e, etkileyici tarafın e, bize dokunan e, bir duyguyla çok alakası var. Ve algı yönetiminin ne kadar önemli olduğunu fark ederek biraz da nöropsikolojik bir eğitim almaya başladım yurt dışında. Sonrasında e, nöropsikolojik e, pazarlama ile başlayan e, psikolojik eğitimlerime. Farklı psikolojik eğitimler ekledim. İşte uluslararası koçluk sertifikaları aldım. E, bilinçaltı ile, nöropsikoloji ile aktif çok çalıştım. Pozitif psikoloji ile, bilinçaltı yönetimi, e, tanımlaması üzerine. işte Aklınıza gelebilen birçok aslında kişisel gelişimle ilgili eğitimleri aldım. Ama sonra da klinik psikoloji masterı ile bu alanı tamamlayarak daha çok şu anda hem iletişim hem de psikolojik alanda bireysel ve kurumsal çalışmalarımı devam etmekteyim. İletişim anlatmak bu nedenle de benim çok sevdiğim bir alan. Bunun hem görsel tarafıyla ilgili çalıştığım bir dönem oldu. Şimdi de daha çok içeriğini sözel anlatarak doldurdum bir taraf. Ve bunun aslında bizim beynimizden nasıl hareketle dışarı yansıdığını Eylemlerin temelinde ne olduğunu, iletişimin temelinde ne olduğunu, hangi ihtiyaçlarla aslında burayı süslediğimizle ilgili de aktif olarak birçok yerde anlatmaktayım, konuşmaktayım, ders vermekteyim. E, Ayşegül ekte olarak e, dijital platformların hangi birisine yazarsanız çıkıyorum zaten. E, bu nedenle de böylece toparlamış oluyorum.
0: <gülüyor> Süper. O zaman bu akşamki bu konuyu... Böyle...
1: ilgili olan kısmı.
0: Evet, süper. Bu akşamki bu konuyu böyle çok yetkin bir ağızdan dinleyeceğiz. Ee, bu daha önce yaptıklarınız, aldığınız eğitimler. Bu konuyla alakalı e, çok doğru birinden dinliyor olacağımızı. Ben teşekkür hepimiz, Evet. Bütün şey
1: konuklarınız yaptık. çok değerli. Ben bakıyorum gerçekten çok özenli. Tam da böyle nokta atışı kişiler seçiyorsunuz. Ee, takip ettiğim, dinlediğim tüm dersleriniz gerçekten çok keyifli. Hem de konjüktürle ilgili de çok güzel konular aslında belirliyorsunuz. Süreçte de çok alakalı. Benden önceki 3-4 konu hakikaten bir paket olmuş. <gülüyor> ben de referans verip kendi evet. eğitimimle beraber onları önerebilirim. Şimdi gelecek evet. gelecek kelimesini kullanıyoruz ama gelecek geldi aslında. Şimdideyiz. Artık hani çok da gelecek demeye gerek yok. Çünkü yaşıyoruz şu an içerisinde. E, ama iletişim o kadar eski bir kavram ki insanlığın varoluşundan itibaren e, sürekli aktif bir şekilde e, insanlığın vazgeçilmez herhalde en önemli alışkanlığı bu bir şekilde kendini ifade etmeye çalışmış. ses çıkartarak duvara resim yaparak işte e, toprağa eşeleyerek e, çamura e, şekil vererek hep bir kendini anlatma, derdini anlatma, bunu paylaşma. E, ihtiyacı hissetmiş. E, bu kadar eski bir şeyin e, günümüzdeki bu hızlı değişimin içerisinde e, nasıl e, o yeni kalıba girmesi beni çok heyecanlandırıyor aslında. E, mesela dediğinizde şu an 4-5 tane farklı kanalda insanlar sesimizi duyuyor. E, şimdiki hayattaki bu yeni mecralar aslında insanların hayatlarına e, birçok anlam ve kolaylık e, kattı. Genelde dijital platformların bazen, ben hep olumsuz taraflarından konuşurken buluyoruz <gülüyor> kendimizi ama bir yandan da baktığımız zaman o kadar faydalı tarafları da oldu ki ilerleyen yerlerde değiniyor olacağız. Bir kere iletişimdeki en önemli kavramlardan bir tanesi zaman arkadaşlar. Yani zamanı nasıl kullandığımız iletişimin içerisinde kimlere ulaşabildiğimiz, bireysel ya da çoklu iletişim içerisinde hangi mecraları kullanabildiğimiz çok önemliydi. Her zaman önemli oldu. Şimdi bu anlamda bakın ne kadar kolaylıkla bu alanları yönetebiliyoruz. Yani belki biraz pandemi tetiklemiş oldu bazı şeyleri ama herhangi bir şekilde bir şey vesile olacaktı ve bu teknolojik gelişmenin içerisinde zaten iletişim de çok baskın ve büyük bir şekilde yerini alacaktı. Evet. Değişen şey aslında iletişimin kendisi değil. İletişimin uygulandığı platformlar. Yoksa iletişimin içeriği her zaman insandan insana duygu içeriği olan paylaşımlar yapmak. Bunu ister kurumsal yapın, ister, ister bireysel yapın. E, i̇nsan insana dokunan, içinde duygu barındıran iletişim, sağlıklı iletişim dediğimiz bir şey aslında. E, ve bu iletişimin... E, Yüz yüze olanıyla aslında dijital platformlarda olan arasında çok etki anlamında farkı yok. İletişimdeki zamanın önemli. önemi, alıcı ya da vericinin olmasının önemi, tutarlılığının önemi, içeriğinin zenginliği ve kalitesi, fark yaratması bunlar eskiden de çok önemliydi, e, şimdi de çok önemli. Yani platformların değişmesi aslında iletişimin içeriğini değiştirmedi. Dünyanın içerisinde teknolojiyle beraber yeni mecraların oluşması çok hızlı. Bundan sonra da çok da hızlanacak. Yani şu an 10 tane platform varsa seneye 40 tane olabilir. Çok hızlı bir şekilde gelişiyor çünkü bu farklı mecralar. Ama içerisindeki aslında içeriğini dolduran insanın yaklaşımında ve ulaşan insana dokunma şeklimizde ee, çok yavaş bir değişim var. Yani e, baktığımız zaman dünyadaki en ağır ilerleyen şeylerden bir tanesi aslında iletişimin içeriği arkadaşlar. Platformlar değişse de dikkat edin içerisinde ne konuşuyoruz biz? Mesela işte geçtiğimiz e, aylarda biraz böyle Instagram, e, Twitter, Facebook'la ilgili Türkiye'deki yasal süreçler biraz böyle Sıkıntıya girince ya da Amerika'daki bir takım olaylar işte Elon Musk'ın bir takım girişleri çıkışları borsadaki dalgalanmalardan ne oldu? Clubhouse diye bir şey çıktı değil mi? 3 e, hafta önce bir platform patlayı verdi. bir baktık herkes orada herkes bir şey konuşuyor herkesin konuşacağı bir şey varmış herkesin anlatacağı bir der, derdi varmış. Peki dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama en çok kalabalık odan, olan odalar neydi? Hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum ziyadeyim. Evet, ben, sene ben sene dikkat sene.
0: ettim birkaç birkaç tane odaya da katıldım, konuşmacı olarak davet de aldım. Hatta biz de yaptık buradaki eğitimlerimizi klavbazda da aktardık. Ee, genelde. E- influencerlar diyebileceğimiz ya da televizyonda, gazetede, kitaplardan takip ettiğimiz insanların katıldığı odalar biraz kalabalıktı. Onu fark ettim ben. Evet. Girişimci, ya belki benim ilgi alanımla alakalı olabilir. Girişimcilik, e-ticaret, e evet. internetten para kazanma falan. Bu konuları evet.
1: kripto b- paralar. Şimdi ha, b- bunlar çok b- daha, vardı, daha, evet. daha işte kurumsal hayatta çalışan beyaz yakalıların aktif olarak girdiği bir şeydi ama sosyal, e, sosyolojik ve psikolojik tarafa baktığımız zaman en çok girilen e, odalar daha çok kadın, Erkek ilişkileri, magazin sayfaları en çok buralardan insanlar girdiler ve odaları doldurdular. Yani bize gösteriyor ki iletişim içerisinde şu kadın erkek meselesi yüzyıllardır mesela en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Yani
0: Evet internet bağlantımız biraz zayıfladı galiba. Duyu... da aynı
1: değil mi? Ee, evet. yani hangi plan... Kavlama videosu <gülüyor> işte e, insan ilişkileriyle ilgili, insan duygularıyla ilgili olan iletişim her zaman aynı içerik itibariyle ve insanlar çok dikkatini çekiyor. E, şu anda bu dijital platformları ya da kurumsal anlamdaki 7 mecralar olan merak da e, bu değişimi bir yerden yakalamak zorundayız. O yüzden mesela siz girişimcilik sayfasına bakmışsınız ağırlıklı olarak ya da işte e, kripto paralar ne olacaktır. Bizim ülkemizin insanı da o kadar meraklı ki, iletişim çok seven aslında bir topluluuz ve bütün bu yeni çıkan mecraları dünyada en çok hızlı kullanan, en çok hızlı tüketen, içerisinde en çok duygu katan belki ülkelerden bir tanesiyiz. Bunun iyi bir tarafı var, işte kötü bir tarafı da var. Kötü tarafı belki şu: her şeyimiz her yerde. Yani kendimizle ilgili her şeyi e, hiçbir kaygı ve korku olmadan birçok yerde paylaşıyoruz. E, bu dijital platformlarda belki de iletişimle ilgili dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi bu olacak. Hani buraya belki çok e, odaklanmak gerekiyor. Güzel tarafı da e, herkesin paylaşmak isteyeceği, e, kendini anlatmak isteyeceği ona uygun bir platform var artık. Kimse kendini çok fazla yanlış hissetmiyor bu anlamda. Yani e, belki de dijital gelişimin bu yeni platformların olmasının böyle bir artısı oldu hayatımızda. E, ben bunu önemsiyorum e, çünkü yalnızlık duygusu da aslında çok zor ve sıkıntılı bir şey. Hele ki metropollerde e, sosyal medyanın ve yeni mecraların e, bu iletişim anlamında insanın derdini anlatması, duygusunu paylaşması, bir fotoğrafını paylaşması, e, bir duygusunu... Or- oluyor. Bu da onun en iyi yanlarından bir tanesi aslında. Ee, ben beni konuşup gidiyorum ama hani siz bir şeyler sormak isterseniz.
0: Evet, ben şeyi merak ettim şimdi konu Club açılınca orada inanılmaz bir hype var. Ben orayla alakalı deneyimlerinizi ve oranın geleceğiyle alakalı düşüncelerinizi merak ettim. O konu da aslında orada en çok konuşulan konulardan biri. Bu klap ağzın geleceği ne olacak? İşte nasıl ticarileşecek, Buradan nasıl markalar, kişiler, gelişimciler fayda sağlayabilir gibi? O kadar çok o da o kadar çok konuşma oldu ki, bilmiyorum deneyimlediniz mi siz? Bana biraz şey geldi orada. Ee, yani böyle suya yazı yazmak gibi konuşuyoruz, bir kaydı yok. Hı-hı konuştuklarımızın hepsi odadaki 10 kişi dinledikten sonra, 100 kişi dinledikten sonra uçuyor ve gidiyor. Ama işte YouTube ya da diğer platformlar öyle değil. Yani benim hoşuma giden tarafı. Burada bir içerik üretiyoruz. Bu içerik bütün platformlarda. Daha sonra herkesin e, istifade etmesi için faydasına sunuyoruz. Orası şey gibi Instagram'ın story'leri gibi ilk çıktığında bize de anlamsız gelmişti ya 24 saat sonra yok olan bir şeyi niye paylaşayım demiştik. Ama şu anda kimse Instagram'da post atmıyor herkes story paylaşıyor. Herkes oraya odaklanınca marketing de oraya şey oldu. Bütün firmalar story'lerde reklamlar çıkmaya başladı. Acaba burada da burası da böyle bir bağımlı bir hale gelir mi sizce ya da hangi... E, bu iletişim tarafında insanları bu kadar çeken mesela orada şey duygusu da var. Bu FOMO dedik dedikleri hı hı. fear fear of missing out ya yani bir şeyleri kaçırıyor korkusu. Ben mesela ilk hı hı. başlarda baktım beni de şey yapıyor böyle ya orada ne konuşuyorlar bakayım falan. Ya işimden gücümden olacağını fark edince şu anda mesela 2-3 gün hiç bakmıyorum bile. Arada bir bakıyorum hı hı. kim ne konuşuyor, ilgimi çeken bir şey varsa giriyorum, dinliyorum falan. Ama orada öyle bir dünya var, oradaki düşüncelerinizi merak ediyorum mesela.
1: Şimdi orası da var olmayı bence devam edecek. Hatta influencerlar gibi buradan hani nasıl para kazanılabilir, nasıl hani bir alan oluşturulabilir diye de çok ciddi insanlar oraya hani girip bir şeyler yapmak istediler. Clubhouse gibi bence alternatif başka yerlerde açılacak. Yani dediğiniz gibi mesela siz tabii bu sektörde eğitim sektöründe olduğunuz için ve dijital platformları da takip etmek için her yere e, giriyorsunuz ve bir şekilde bakıyorsunuz. Ben de e, bakıyorum ne oluyor, ne bitiyor diye. Ama e, herkes tabii ki kulüp hasta olmak zorunda değil ya da herkes instagramda olmak zorunda değil. Aslında kişinin, kendisinin ihtiyacı neyse o alanlarda olması gerekiyor. Yani e, belki de hani bu gelecekteki iletişim ağları derken buraya birazcık değinmek gerekiyor. Çünkü bunun gitgide önümüzdeki günlerde şimdi 4 tane, 5 tane yer sayıyoruz. 50 tane e, mecra olacak. 2 e, sene önce e, bildiğimiz... E, televizyon dijital platformları yoktu film dizi kanalları. Şimdi, Türkiye'de sayıyorduk Blue TV ya da işte e- farklı şu an platform ee, sinema ve dizi sektörü mesela o tarafa doğru kaymış durumda. Bunun sayısı önümüzdeki sene 20 tane olabilir. Clubhouse gibi 40 tane daha yer olacak büyük ihtimalle. Şimdi bu çokluğun içerisinde e, normalde eski bildiğimiz mecralarda da biz her yerde olmak zorunda değiliz. Yani bireysel olarak mı sosyal medyada yer alacağız ve kurumsal olarak mı buna karar vermek gerekir. Eğer bir markaysak, bir kurum olarak yer alacaksak nerelerde olmalıyız? Hedef kitlemiz nerede? Ona nasıl seslenmeliyiz? Evet. E, Bizim markamızla ilgili, kurumumuzla ilgili o güvenlik duygusunu zedelemeyecek mecralarda olmamız gerekir diye hareket etmek gerekiyor. Yani iletişimin dijital gelişimden önceki hali neyse... Dedim ya iletişim çok yavaş ilerliyor aslında insan duyguları üzerinde. Her zaman güvende olmak, markayla kişiyle ilişkisi, güven ilişkisinin sağlam olması hep çok önemliydi. Hala çok önemli. Bundan sonra da hep önemli olacak. İşte biz hangi mecrada olacağımıza karar verirken, bireysel ya da marka olarak ee, bir sürü bir sürü önümüzdeki günlerde yeni platformlar da olacak ama acaba Clubhouse'da olmalı mıyım ya da Instagram'da olmalı mıyım? Ee, evet buradaki aman bir şey kaçırıyorum duygusuyla hareket etmemek gerekiyor. Kendi içimizdeki e- Buna biz biraz da itibarla ilişkilendiriyoruz yani itibar yönetiminde de vardır ya marka kendini oluştururken kendisinin için önemli bir takım maddeleri vardır prensipleri vardır kurumsal kimliğin içerisinde işte nerede olmak zorunda. Yani Clubhouse onun için uygun mu mesela? <gülüyor> Oraya bir bakmak gerekir. Hatta bununla ilgili Clubhouse'la ilgili böyle küçük de bir gıybet yapalım. Mesela Gülben Ergin'in her odada olması ile ilgili çok dalga geçildi. Değil mi? Hani her konuda bir şey bilmesi, kripto paradan, işte ekonomiye kadar, siyasetten, özel hayata kadar. Mesela değil mi? Bence onun markasını yaralayan bir şeydi bu. Yani klüphousun içerisinde her odada olması ve onunla ilgili dalga geçirmesi. Ee, işte mesela buna dikkat etmek gerekiyor ve kişi normal kendi gündelik hayatında nasıl bir insansa e, dijital platformlarda da böyle olmak zorunda. Kendi iletişimi nasılsa yansıttığı Facebook'ta, Instagram'da, klüphousda ya da işte e, başka YouTube'da. Normalde nasılsa oraya da aynı kendi kişiliğini taşımak ve o iletişimle bağ kurmak durumunda. E, i̇lerleyen süreç içerisinde göreceğiz ki yapay zekanın da devreye girmesiyle beraber insan mı yapay zekamı burada biraz ee, sorunlar çıkmaya başlayacak. Belki de bu konuyla ilgili en büyük hani tehlike bizi bekleyen muhatap olduğumuz kişiler e, insan mı olacak, yapay zeka mı olacak? İşte burada bunu ayırt eden tek şey insan-insana iletişimin e, bireysel olarak farkında olmak. Çünkü tek ayrıştırıcı şey bu sevgili izleyen arkadaşım diyeceğim. Çünkü bir makineyle mi konuşuyorsunuz yoksa bir insanla mı konuşuyorsunuz? En çok yapılan yatırım dijital platformda insan duygularının hareketini fark edebilmek üzere yapılan, insan beynini taklit etmeye çalışan, reflekslerini ve tüketim ya da girdiği sayfalara bakarak, analiz yaparak ona paslaşabilecek bir makine yaratmaya çalışıyorlar. Yani e, genelde böyle bir çaba var. E şimdi bunun bütün platformlarda dağıldığını düşünürsek eğer bu oluşabilirse, o zaman işte biraz farklı bir iletişime doğru gidiyor olacağız. Biz şimdi zaten cihazlardan cihazlara iletişim var. ...çok da uzak olduğunuz zaman da aktif olmaya başlayacak. Belki de biz insanlardan çok... Yapay zekalarla iletişim halinde olacağız. Belki de işte beynimize çıkarak düşünceden direkt bağlantı kuruyor olacağız. İşte e, iletişim orada biraz değişiyor olacak. Yani yapay zeka ile. Şimdiye kadar yüzyıllardır işte e, bu sosyal mecralarla değişmeyen iletişim e, yapay zekale değişebilir. Buraya biraz dikkat etmek gerekiyor. Çünkü zaten bunun üzerine çalışmalar yapılmaya çalışıyor.
0: Evet, hatta. Ee, en Elon evet. Musk'ın da Neuralink diye insan beyniyle evet. makineleri, bilgisayarları birleştirecek bir e, teknolojiyi geliştiriyor. Oraya yatırımlar yapıyor. Evet. E şimdi sorular da geliyor. İsterseniz b- b- bölmeyeceksen <gülüyor> bu arada örtüştüğünü düşündüğüm soruları ileteyim. Mesela Gülşen Hanım Zoom'dan sormuş. Demiş ki, e, dijital iletişimdeki merakın kişiye getirdikleri ve götürdükleri nelerdir sizce? Demiş.
1: Şimdi e, çok güzel bir soru. Tam da aslında onlardan bahsedecektim. <gülüyor> güzel de bir soru sormuş oldu. Şimdi dijital platformlar e, arkadaşlar bilgiyi paylaşmak için çok güzel bir alan oluşturdu. Her mecradan. E, mesela işte şarkı üreten e, Spotify'da işte. Ee, sohbet yapan, e, radyocu kökenli olanlar işte podcast'lar üreterek, e, içerik üretip e, video ve görüntüyle çalışanlar YouTube'da ya da Instagram'da e, hepimiz için ilgi alanımızda ve paylaşmak istediğimiz, dış dünyayla ilişki kurmak istediğimiz yerler için e, dijital platformlar bilgi paylaşmak için çok önemli bir medya alan oluşturdu bizim için. Bu artı bir şey. Aynı zamanda bunları yaparken bir yandan da vizyon kazanmamıza sebep oldu. Yani daha çok beslenmemize sebep oldu. Çok fazla çünkü done var. Bilgiye daha rahat ulaşıyoruz. Ee, i̇lgilendiğimiz sektörlerle ilgili güncel bilgilere ulaşıyoruz. Bu çok önemli bir şey. Aynı zamanda e, yine ilgi alanımızla ilgili kişilere ulaşabiliyoruz. Yani kişilere ulaşabilmek çok önemli bir şey. Ee, e, eskiden bu kadar kolay değildi. Ee, sorunlarımızla ilgili hızlı çözüm bulabiliyoruz. Eskisinden çok daha hızlı çözüm bulabiliyoruz. Canımız sıkıldığı zaman rahatlıyoruz. Yani rahatlama kanalı da aslında dijital platformlar. Sohbet ederek, müzik dinleyerek, film izleyerek, oyun oynayarak e, online e, dijital platformlarda e, kendimizi rahatlatabiliyoruz. E, Birçok şeye kolay erişim halindeyiz ve iletişim halinde olabiliyoruz. E, yalnızlık hissimizi gideriyor. Duygu olarak yeni dijital platformlar çok önemli bir şey bu çok önemli bir şey yani şimdi e, ıssız bir köyde yaşayan ya da e, görevli olarak uzak yerlerde diyarlarda olan insanlar için çok önemli şeyler mesela bunlar e, kişilerle aslında farkında olmadan daha çok e, i̇lişki kurarı olduk. Yani yüzde ulaşamadığımız insanlarla, görüşemediğimiz insanlarla bazen bu kalabalıklık bizi, bizi yorsa da gün içerisinde ama daha çok iletişim halindeyiz. E, dikkat ederseniz görürsünüz. Aynı zamanda iş imkanları bulmak açısından da bize artı birçok katkısı oldu yeni dijital e, platformların buradaki network bağları kurmak açısından ve iletişim kurmak açısından. Ee, negatif taraflarına bakarsak bazen arkadaşlar sadece en iyinin gösterilmesiyle ilgili bir yanılgı içerisindeyiz. Yani bu içeriklerin de profesyonel içeriklerin de aslında bir kurgu olduğunu bazen unutuveriyoruz. E, Oysa ki aynı izlediğimiz filmlerde dizilerdeki gibi gerçek hikayeler bile olsa bunların birer kurgusu olduğunu bilmek ve sadece en iyi gördüğümüz şeye bazen kıyaslamalar yaparak hayatımızı uydurmaya çalışmak da bazen bizi zorluyor olabilir. Yani bu da negatif taraflarından bir tanesi. E, yine e, bence en önemli bir de psikolojik olarak en önemli şeylerden bir tanesi bizi gerçeklikten uzaklaştırması arkadaşlar. Bu çok tehlikeli bir şey. İşte burayı çok iyi kontrol etmemiz gerekiyor. Kendi duygularımızın ve psikolojimizin farkında olmamız lazım. Gerçeklerden uzaklaştırma tarafı, dijital medya ve platformların sıkıntılı tarafı. Bir yandan aile içerisindeki ilişkilerin zayıflamasına neden oluyor. Bu da yine riskli şeylerden bir tanesi. Bazen burası çok kalabalık ve zaman kaybına uğruyoruz. Bir şey ararken başka bir şeye dalmak çok fazla, algımızı tetikleyici şeyler olması birazcık kendimizi o fokuslandığımız şeyden uzaklaştırdığı için bu bir zaman kaybısı da kaybına neden oluyor. Oysa ki bu platformların asıl amacı hızlı iletişim. Ama bu hızlı iletişimin içerisinde bazen de bizim zamanımızı kötü kullanmamıza neden olabiliyor, disiplinli ve dikkatli olmamız gerekiyor. Ee, bir yandan da tabii hızlı tüketimi bize pompalıyor. Yani e, her şey kolay ulaşılabilmesi ve biraz önce bahsettiğimiz artı değerlerin içerisinde bu da negatif tarafı hızlı tüketmemize sebep oluyor. İkili ilişkilerin bazen bozulmasına neden oluyor. Ben hani çiftlerde çok görüyorum mesela bu sosyal platformların çok dağınık olması. Yeni bir kavram türedi. Çiftler birbirlerine sosyal medya platformlarının passwordlerini veriyorlar. Ee, ben diyorum ki kesinlikle vermeyin. Zaten sosyal platformlarda birbirinizi eklemeyin. Çünkü anlamlı değil. Yani çiftlerin birbirini sosyal medyadan takip etmesi kadar saçma bir şey olamaz. Ama e, burada işte ilişkilerde e, rahatsız edici şeyler yaratmasına sebep olabiliyor. Bir de arkadaşlar bilgilerin doğruluğundan emin olmadığımız zaman bir bilgi kirliliğiyle ile yaşabiliyoruz. Ee, gene e, bazen bazı tehditlerle de karşılaşabiliyoruz. İşte özel yaşamın gizliliğiyle ilgili sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Ee, bazen mesela kurumlar için telif hakkı ile ilgili sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz. Doğrulanmamış içerikleri paylaşmamamız gerekiyor. Kişisel verilerin güvenliğiyle ilgili alanlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, bunlar da yine e, önemli e, dijital medyada dikkat etmemiz gereken e, bazı unsurlar. Kendiliğinden tabii bu sistem de gelişirken e, i̇letişim alanını, çalışma hayatını, insan ilişkilerini dönüştürürken kendi kurallarını oluşturmaya başlayacak. Daha çok başında olduğumuz için bazı noktalarda sıkıntılar yaşıyoruz. E, bir de bir sınırsızlık söz konusu. Yani internet dediğimiz şey Türkiye ile e, Bağlı kapalı bir alan değil global bir şekilde değil mi dünyanın her yerinden herkes ulaşabiliyoruz işte ortak bir takım kuralların yasaların belki şu an oluşmamasından kaynaklanan bazı riskleri de bazen yaşıyor olabiliyoruz bunları da dikkat etmek gerekir çok mu uzun cevapladım bilmiyorum ama
0: <gülüyor> yok çok güzel çok toparlayıcı hani oldu
1: konuyla da ilişkili olduğu için anlatacak evet. zaten o alanları bu nedenle denk geldi.
0: Evet şimdi siz şey deyince sosyal medyadan çiftlerin eşlerin birbirlerini takip etmesine gerek yok etmeyin dediniz ama ben düşündüm ben eşimle sosyal medya üzerinden haberleşiyorum bazı konular oluyor bir paylaşımı görüyor beğeniyor bana atıyor yorum yapıyor ben hmm. ona bir yorum yapıyorum falan derken farklı platformdan farklı bir şey paylaşıyorum ben onunla falan hmm. yani iletişimimizin büyük değil ama küçük bir kısmı aynı evde olmamıza rağmen e, sosyal medya üzerinden o platformlar üzerinden de gerçekleşiyor. Belki de o paylaşma isteği çünkü orada gördüğün hı hı. şeyi birebir anlatmak ya da birebir e, göstermek e, çok daha kolay oluyor o platformlar hı hı. üzerinde. O ihtiyacı karşılıyor diye tahmin ediyorum. Şimdi, Şimdi...
1: bir çiftler arasındaki güven duygusuyla ilgili problem yok. Zaten soru... göre. Şimdi sevgililer var. Daha... E, sorunlar yaşamaya başlıyorlar. Yani bu artı saydığımız alanlar e, ne yazık ki hayatımızda yaşamımız kalitesiz hale çeviren bir alana dönüşüyor. İşte neyi nasıl kullanacağımız, hangi platformları ne zaman kullanacağımız da çok önemli.
0: Evet. Şimdi Bekir Bey'in bir sorusu var Zoom'dan. Demiş ki görsel olarak eğitimlerin çoğunda sunum odaklı olmasına rağmen birlikte eğitim aldığımız ekiplerde sözel anlatımdaki etkiyi alamıyoruz. Bunun nedeni nedir demiş. Yani bir toparlamak gerekirse galiba görsel sunumlardaki etkiyi sözel olarak yaptığı eğitimlerde alamıyorum demiş anladığım kadarıyla
1: görsel olandan daha çok etki alıyor. Sözelden alamıyor. Doğru mu? Anladın?
0: Evet. evet, <gülüyor> evet, Aynı etkiyi <gülüyor> evet. alamıyoruz. Bunun nedeni ne olabilir sizce demiş?
1: Şu olabilir. Çünkü nöropsikolojik olarak insan görsel materyallere karşı daha yatkın. Yani beynin biri görsel arkadaşlar. Ee, ben size bir ağaç kelimesini söylediğim zaman siz ağaç kelimesini sesli ya da yazı olarak düşünmüyorsunuz. Kafanızdaki imgesi bir ağaç formatı. Ee, ağaç dediğim zaman kime çınar ağacını aklına getiriyor? ki çam ağacını aklına getiriyorum. Görüntüsünü hasta beyin okuyor. Beynin dili görsel olduğu için sunumlardaki görsellik de işte hareketli görüntüler, kaliteli fotoğraflar, iyi hazırlanmış içerikli videolar çok daha etkili oluyor. Ee, biz e, bir sunum içerisinde %60 görsel kısmı hatırlıyoruz, %25 e, sözel kısmı hatırlıyoruz, yüzde beşlikte dokunsal kısımlarla ilişkimiz oluyor. İşte o yüzden görsel kısım çok daha önemli. Genelde sunumlarda da görsel malzemelerle destekleyin deniyor. E, ama ben bugün sunum yapmadım mesela sizin. E, ...görsellik yerine kendi görüntümle... ...sunumumu desteklemeye çalışıyorum arkadaşlar. E, evet. Çünkü ben... ...daha çok işitsel algı sistemi... kullanıyorum ve anlatarak... E, ...kendimle, e, ifademle... ...ses tonumla süreci yönetmeyi ...daha çok seviyorum. E, çünkü iletişimin en önemli parçalarından... ...bir tanesi de evet görsellik çok önemlidir ama... ...onun anlatıcısı... ...eğer o görselin içeriğine vakıf değilse... ...o görsel ne kadar iyi olursa olsun zaten... E, o istenilen etkiyi de yaratamayacaktır. E, bir de bu çok geniş bir konu. Bende parça parça çok fazla slide vardı. Hızlı al- giriş yaptığımız için bu eğitimi yapmak için e, toparlayamadım da. Lütfen kusura bakmayın bu arada. Kendi hatamı da bu da de. tamam. deşifre etmiş oldum. Buyurun.
0: Evet, Rüstem Bey'in bir yorumu var. Demiş ki bence sosyal platformlar gittikçe Ayşegül Hanım'ın biraz önce dediği hızın ve yoğunluğun artmasına sebep oluyor. E, bir çeşitli ve büyük bilgiye, mesajı iletme imkanı var. Bu değişimin eşiğindeyiz gibi demiş bir yorumda bulunmuş.
1: Güzel. Ben size mesela 2019'da, 2020 arasındaki bazı platformlardaki giriş sayılarını söyleyeyim. 60 saniye içinde arkadaşlar, 2019'da Facebook'a 1 milyon insan giriyormuş. 60 saniye içinde bakın. Facebook'a 2020 yılında 1.3 milyon kişi giriyor. Artış görüyor musunuz ki Facebook yaşlı bir platform. Yani e, yaş ortalaması da biraz yaşlandı ve yaşlı bir mecra. E, Instagram'ın e, bilgilerine bakalım. E, onda çok daha ciddi bir artış var. 2019'da 60 saniyede 346 bin küsuratı var kişi girerken. 2020 yılında 694 kişi giriyor. Bakın iki katına çıkmış. İnanılmaz değil mi? Burada mesela değişmeyen bir alan var. Çok şaşıracaksınız. 2019 yılında saniyede 1.4 milyon kişi Tinder'a girerken, 2020 yılında da yeni 1.4 milyon kişi giriyor. 2019'da, 2020'de Tinder'a giren kişi sayısı 60 tane de değişmemiş. Twitter'a bakalım. 87.500 kişi giriyormuş 2019'da. E, bu 2020'de 194 bin kişi girmeye başlamış bakın ne kadar hızlı bir şekilde bazı noktaları artıyor e, bazı şeyler e, çok ciddi rakamlar Mesela ben hele, e, baktığı zaman çok şaşırmıştım e, YouTube'da gene e, çok ciddi bir sayı var e, 2019'da 3.7 milyon varken 2020 yanında 4.7 milyon kişi 60 saniye içinde yani neredeysek biz hepimiz aslında öyle bir şey oldu ki aynı anda hem YouTube'dayız hem Instagram'dayız. Bir de aynı anda kullanımı var bu alanların. Şimdi tek başına eskiden bir tek YouTube'a belki bakıyorduk. Şimdi bir yandan Instagram'a bakıyoruz telefona, bir yandan YouTube'da bir video izliyoruz. İşte arka taraftan da kendi işimizle ilgili belki bir şey mail yazıyoruz. Ee, yani üçünü de aynı anda kullanmaya başladık. Cihazlarda da çeşitlilikler var, mecralarda da çeşitlilikler var. Ee, bu anlamda iş yönetme ve yürütme açısından da e, bize artılarında olduğunu söyleyebilirim.
0: Evet, şimdi siz öyle deyince benim önümde şu anda dört tane ekran var. iki hmm. tane laptop, bir laptopun iki tane monitörü, bir tane telefon. Farklı farklı kanallardan gelen mesajlara bakıyor. Tabii gün içinde böyle değil ama ben de genelde birkaç kanalı aynı anda, işte orada farklı bir konuyu izlerken, dinlerken burada bir mail yazıp öbür tarafta farklı bir işi yapıyorum. Yani böyle multidisipliner bir şekilde çalışmayı da e, öğrendik aynı anda. E, birkaç evet. şey birden yapmayı da öğretti bize bu teknoloji. Peki ben şeyi merak ediyorum. Ya Bu kadar farklı kanal hayatımıza girerken artık ya benim ben şey diyorum ya artık yetişemediğimi hissettiğim anlar oluyor. Yani böyle burada bir e, bunları azaltmak ya da bu kanalları sadeleştirebilmek için bir yol, bir yöntem var mı? Yani belki daha iyi odaklanabilmek için işlerimize, <gülüyor> iletişimimize daha güçlü yapabilmek için. Ya bir de şey de var. Yani şimdi ne kadar çok platformda olursan ve bütün platformlardaki ...markanın ya da kişinin söylediği şeyler birbirleriyle tutarlı olursa... ...kitlenin ve müşterilerin üzerindeki etkisi de o kadar yüksek oluyor. Şimdi ben sadece YouTube'da varsam, Facebook'ta varsam... ...niye LinkedIn'de yokum diye düşünmeye başlıyor. Kitle, müşteri ya da karşı taraftaki kişiler. Ya da işte tam tersi başka bir... ...Instagram'da varım ama işte Facebook'da yokum, YouTube'da yokum, Twitter'da yokum gibi. Yani bunların hmm. hepsinde... Bir anlamda şey hissediyorum ben, olmak zorundalığı hissediyorum ve hepsinde de böyle e, şey olmak gerekiyor gibi, tutarlı olmak gerekiyor. Birinde bambaşka bir ziya, öbüründe bambaşka bir ziya olunca da bu sefer e, kişi olarak değil bunu markalar olarak da düşünebiliriz tabii. Tutarsızlık ve güvensizlik ortamı oluşturuyor. Yani Hı-hı. Ama bunlara yetişebilmek de yoruyor bir yandan. Tabii Hı-hı. markalar bunu ekiplerle hallediyor. Evet. Yani günün sonunda oraya ekip koyuyor, buraya ekip koyuyor, buraya ekip koyuyor. Ama insanlar, kişiler ya da kişisel markasını yönetmek isteyen insanlara ne önerirsiniz burada? Ne yapmalılar sizce?
1: Şimdi tabii burada da hani trendleri takip ediyoruz ister istemez. Yani o nerede hareketlilik varsa eğer kendi markanızda yönetiyorsanız bu olanları takip etmek zorundasınız. Evet bu yorucu bir şey mi zorundasınız. Çünkü artık işler bu platformlarda. O yüzden e, kişisel olarak kendi markasını yönetmek isteyen insanların dijital platformlardaki mecra trendlerini mutlaka takip etmesi gerekiyor. Bu bir. Onun dışında e, takip etmekle beraber hemen içeriine bir e, sayfa açıp içerik paylaşmak yerine bir analiz yapmaları gerekiyor. Ben burada olmak zorunda mıyım? Evet burası bir trend mekan olabilir ama ben işte kulüp olmak zorunda mıyım? Yarattığım markaya da ürün buraya uygun mu? Bununla beraber benim rakiplerim burada mı? Yani aslında eskiden yaptığımız analizi, işte pazar analizleriyle şimdi dijital platform için yapmamız gerekiyor. Hedef kitlem burada mı? Onlara buradan seslenirsem bana bir katkısı olacak mı? Beni tanıyacaklar mı? Ben onları tanımak zorunda mıyım? Belli başlı bazı cümleler var aslında. Burada tabii kendi markasını yöneten insanlar için bu biraz, Zor olabilir ama mutlaka sosyal mi profesyonel mi kullanımı olduğunu da ayırmak gerekiyor. Yani benim kendi kişisel platformum bambaşka ama profesyonel işimle ilgili marka ile ilgili yürüttüğüm alanlar bambaşka olması gerekiyor. Burada tabii ki insanlar artık marka ile ilgili tüketimlerinde de bu kişi bu ürünü kim üretmiş diye girip bir bakıyorlar. Orada da söylediğiniz o tutarlılığı görmek zorundayız. Yani. Ee, bu bir işte markanın itibarıyla ve kişinin itibarı birbirli örtüşmek zorunda. Yani aynı etkiyi yaratmak zorunda. Ee, burada da e, olabildiğince dürüst, net ve sade bir iletişim diliyle hareket etmek gerekiyor. E, bütün dijital mecralardan haberdar olmak ama nerede olacağımızı belirlemek bunun için araştırma yapmak sonrasında da kendi e, hesaplarımızda e, profesyonel işimizin hesaplarını ayırmak gerekiyor. E, sizin yaptığınız işte ne yazık ki birazcık sizi tetikleyen unsurlar olacak <gülüyor> sektör itibariyle. Yani bazı sektörler daha çok birçok şeyi takip etmek zorunda ama siz çok önemli bir şey söylediniz biraz önce. Dediniz ki bir sürü ekran açık etrafımda ama önümde kağıtlarım, kalemlerim var dedim. Yani insanoğlu not almaktan, evet. yazarak aslında bir e, çalışma sisteminden vazgeçmiyor. E, böyle olması da çok normal bir şey, e, insani bir şey çünkü biz yine de ne yapıyoruz? Beş düğü organımızdan vazgeçmiyoruz. Yani elimizde kalem, kağıt, görerek, bir yandan dinleyerek ama düşünerek ve karalayarak ya da yazarak. Bunlar insan işte refleksler. Çok doğru bir şey yapıyorsunuz. E, not almak yine bizim vazgeçilmez iletişim parçalarımızdan bir tanesi. E, dijital platformda mecaları e, içerisinde kendimizle ilgili network ağları oluştururken dikkat etmemiz gereken 3 tane soru var. Onları da ben arkadaşlarla paylaşmak istiyorum. Ya da Facebook. Kimler sizleri tanıyor? Bu önemli bir şey. Ee, ve git e- Ayşegül hocam orada
0: bir kesiklik oldu galiba. Orayı baştan alabilir miyiz? 3 tane önemli soru var evet. dediniz. Bir ufak bir evet. şey koptu.
1: Tamam. Ee, üç tane önemli soru, soru sorarak aslında kendinizi konumlandırabilirsiniz. Ee, yeni nerelerde yer alacaksanız, hangi platformlarda? Kimleri tanıyorsunuz, kimler sizi tanımalı? Bu önemli. Kimleri sizi tanımasını istiyorsunuz? Ee, girdiğiniz platformla ilgili e, sizin hakkınızda ne bilinsin istiyorsunuz? Siz o daha ile ilgili neler biliyorsunuz? Bunlar çalışma şeyleri, kağıt kalem. Bunları bir çalışmaları gerekiyor. Yine bu platformda yer alırken neyden faydalanıyorsunuz ve buradaki diğer insanlarla birlikte neler yapabilirsiniz? Eğer bunların üzerine birazcık çalışırlarsa, o platformları tanımaları, o platformlarda olup olmamaları ile ilgili fikir geliştirmeleri açısından da aslında ipuçları bunlar. Ben hep şey diyorum, yani bir iskeleti çıkartırken oturup bir kağıt kalem alıp çalışmak gerekiyor. Ondan sonrasında zaten nerede olacağımıza karar vermek ve içeriğini oluşturmak daha kolay ve daha hızlı olabiliyor. Ee, bu soruları da cevap vererek aslında e, yeni network bağları kula- kurabilir izleyiciler.
0: Süper ya yani bu e, konuları böyle ipuçları ve maddeler haline getirince daha kolay anlıyor ve tüketiyoruz galiba. Hı-hı. Zaten içerik üreticileri de genelde öyle yapıyor işte. Şunu Hı-hı. başarmanın altı yolu, bunu elde etmenin Hı-hı. yedi kuralı gibi maddeler haline getiriyor. Mustafa Bey de böyle maddeler halinde bir ee, öneride bulunur musunuz demiş. Online sunumlarda sunumu yapan kişilerin, izleyicilerin dikkatini bu konu üstüne t- toplayabilmesi adına 3 öneri verirseniz bunlar ne olurdu demiş.
1: Ee, bir kere anlatıcının sunuma çok hakim olması bir. Birinci koşul. Yani önceden evde oturup hazırlık yapacak sunumuna. İkincisi sunumunda mutlaka görsel zenginlik olmak zorunda. Yani işte videolarla destekleyebilirsiniz, kaliteli bir e, fotoğraf, e, işte sayfa dizaynıyla sunumuzu besleyebilirsiniz. E, üçüncüsü de mutlaka iş içine duygu katmanız gerekir arkadaşlar. İşte bu üç tane önemli unsur. Yüz e, yıl önce de önemliydi, e, şimdi de önemli, yüz yıl sonra da önemli olacak. Ee, ama belki yüzde sonra bunu bizim yerimize yapay zeka yapıyor olacak o ayrı bir alan. Ama şu anda da hala önemli olan üç tane bu maddeyi yerine getirirsek e, keyifli sunumlar yaparız.
0: Evet süper teşekkür ederiz bu tavsiyeler için. Evet, yine soruları varsa dostlarımızın e, şeyden aktarabilirler, chat ortamından yazabilirler. Ben Zoom'a da bakıyorum. Şöyle en son sorulara ve toparlamaya geçmeden önce kısaca ben Valorem Team'den de bahsetmek istiyorum. O esnada sizi de böyle bir soluklandırmış olalım Ayşegül Hanım. Tamam, ee, be- belki bu akşam bizi ilk kez dinleyen dostlarımız olabilir. Valorem Team'i, değer katan eğitimleri. Değer katan eğitimler Valorem Team'in bir sosyal sorumluluk projesi. Ve pandeminin hemen başında başlattık. Ee, kendi içimizde çok değerli bir kadro ve çok e, entelektüel sermayesi çok yüksek insanlar vardı. Evde boş boş oturacağımıza dedik. Pandeminin o ilk günlerinde sıkıcı ve moral bozucu günlerimizde birbirimize kendi uzmanlıklarımızı anlatalım, değer katalım dedik. İlkini bir yaptık çok güzel oldu. Sonra dedik ki yani biz bunu niye kendimize yapıyoruz? Açalım herkes bundan fayda sağlasın. Çünkü Valorem. Latince de değer anlamına geliyor. Biz kendimize, çevremize ve ülkemize değer katmaya odaklanmış bir takım inşa ediyoruz bu platform üzerinde. Peki bu platform ne? Bu platformu da şöyle özetliyoruz kısaca. Teknoloji, inovasyon ve girişimcilik odaklı yeni nesil bir danışmanlık platformu diyoruz buraya. Türkiye'deki Türk mühendislerin geliştirdiği, genelde abonelik modelli deniyor. SaaS modelli yazılım çözümlerini yine Türkiye'deki COBİ'lere, işletmelere ulaştıran ee, bir satış organizasyonu inşa ediyoruz. Farklı farklı alanlardaki iş insanları ile yapıyoruz. Işte, avukatlarla, mali müşavirlerle, farklı sektörlerdeki uzmanlar, danışmanlarla firmaların e, önemli problemlerini çözüyoruz aslında. Bazen maliyetlerini düşürüyoruz, bazen karlarını arttırıyoruz. Firmalara değer katıyoruz. Zaten adı da buradan geliyor. Firmalara değer katmaktan geliyor. Tabi bu aslında günümüzde o kadar büyük bir ihtiyaç ki baktığımız zaman kobiler, işletmeler yani öyle bir dönemden geçiyoruz ki bu dijital dönüşüm teknoloji e, bunlar artık hay- hayatımızın merkezi olmuş vaziyette bu dönüşümün pandemi o kadar hızlandırdı ki birçok firma bu dönüşümden dolayı teknoloji zede oldu zaten maalesef teknoloji zede oldu bunu doğru kullananlar da bu teknoloji yazılımları inovasyonları teknoloji zade konumunda oldu. Biz de firmalara, kişilere, kurumlara, kuruluşlara ya da topluluklara teknoloji zade olabilmeleri konusunda destek oluyoruz bir anlamda. Bir anlamda da geleceğin iş modelini inşa ediyoruz. Bu değer danışmanı dediğimiz uzaktan çalışan çünkü sabit bir noktada olmasına gerek kalmıyor bizle birlikte çalışan bu değer danışmanları, iş insanları. Türkiye'nin dört bir tarafında, dünyanın dört bir tarafındaki firmalara bu çözümleri ulaştırabiliyorlar, buradan bir değer oluşturabiliyorlar, gelir elde edebiliyorlar ve onlar için de aslında yeni nesil bir iş modeli de oluşturmuş oluyoruz baktığımız zaman ve sayımız da her geçen gün artıyor. Türkiye'nin dört bir tarafındaki firmaların önemli problemlerini bu yazılımlarla çözüyoruz. Ve hiç oralara gitmeden bir bakıyoruz işte Bodrum'daki bir yaşayan bir arkadaşımız, dostumuz, değer danışmanımız Trabzon'daki bir firmanın problemini çözmüş. Bir bakıyoruz İstanbul'da yaşayan bir arkadaşımız Antep'teki bir firmanın problemini çözmüş. Gerçekten böyle enteresan bir iş modeli büyüyor hızla. Tabii bunun ne olduğunu detaylarını incelemek isterse değerli dostlarımız hemen buradaki kare kodu cep telefonlarıyla okuturlarsa ya da YouTube kanalının altında da var bu link. Oraya tıklayıp hemen kısaca bu Valorantim'in iş modeli nedir, onlara nasıl fayda sağlar, firmasına nasıl fayda sağlar girip buradan detaylı bilgi alabilirler diyeyim. Bir yandan bu yaptığımız değer katan eğitimlerin 126.sını yaptık bu akşam. Müthiş bir kütüphane olduğunu söylemiştim. Mutlaka girip bu YouTube kanalına abone olmasını öneriyoruz, talep ediyoruz bizi izleyen dostlarımızın. Hatta sadece kendileri abone olmakla kalmasından... Şayet memnun kaldı ve beğendilerse bunu çevrenindeki insanlara tavsiye etsinler değer katan eğitimleri. Böylece daha fazla insanın hayatına birlikte değer katmış olur. Şimdiye kadar 200 bin farklı kişi tarafından izlendi buradaki yayınlarımız. E bu niye işte 2 milyon olsun, y- olmasın, 20 milyon olmasın daha fazla insana hep birlikte ulaşabiliriz. Hem kanalımıza abone olabilirler hem de Malurem Tim'in... Daha fazla değer katan eğitimlerin daha fazla kişiye ulaşması için YouTube'da katıl butonumuz aktif hale geldi. Oraya bakıp buraya bir destekçi olarak tanıtım amaçlı kullanılması için buraya destekle de bulunabilirler. Daha fazla insana bu içerikleri ulaştırabilmemiz adına. Bir yandan bütün bu içerikler sadece YouTube'da ya da diğer platformlarda değil podcast olarak da yayınlıyoruz. Artık kulağımıza kulaklığımıza taktığımız anda her yerde bu, bütün bu içerikleri dinlememiz mümkün. Bu da hemen birkaç gün sonra yine podcast kanallarındaki yerini alıyor olacak diyeyim buradaki içeriğimiz. Evet şöyle ben şunu tamamlamış olayım. Sonra kaldığımız yerden sorularımıza ve yorumlarımıza devam edelim isterseniz Ayşegül Hanım. Evet. Sizin var mı son olarak böyle eklemek istediğimiz bu akşam konuştuğumuz konularla alakalı? Evet şöyle
1: gene maddeler halinde vereyim aslında konuyu. Belki hı hı. E, dijital platformda insanlar kendi markalarını oluştururken neye dikkat etmek e, gerektikleriyle ilgili akıllarında birkaç cümle kalsın en azından. E, öncelikle bir hedef kitle belirlemeleri lazım. E, sonra da bu hedef kitle için uygun platform seçmeleri gerekiyor. Ee, sonrasında bu platformu seçtikten sonra içerik oluşturmaları ve bu içeriğin bir konseptinin olması gerekiyor. Konsept oluşturduktan sonra bunun bir sürekliliğinin ve tutarlılığının olması gerekiyor. Bu e, dijital mecralarda çok önemli arkadaşlar. Sonra mutlaka bu oluşturduğumuz konsepti içerikler için geri bildirimler almamız gerekiyor. E, bu iletişim e, içerisinde kişileri manipüle etmeye ya da polemik yapmak gibi alanlardan uzak durmak gerekiyor içerik üretirken ve mutlaka mutlaka düzenli içerik paylaşmamız gerekiyor, ertelemememiz gerekiyor, e, mobile uyumlu olmamız gerekiyor teknolojik olarak ve bence en önemlisi doğal olmak gerekiyor, net konuşmak, net mesaj vermek gerekiyor. Ve duygulardan uzak olmamak gerekiyor. Bunlara dikkat edersek hem kendi bireysel dijital e, mecralarımızı yönetirken hem markamızın e, kurumsal olarak dijital mecraları yönetirken birçok şeyi de yerine getirmiş oluruz aslında.
0: Süper, çok teşekkür ederiz. Güzel bir özet oldu. Şimdi farklı sorular da var ama birçoğunu cevapladık. Hatta Sevda Hanım bir soru sormuş. E, bu çalışma kültürü ve plaza kültürü önümüzdeki yıllarda bitecek mi diye. Onu çok güzel cevabını bir önceki eğitimde vermiştik biz. Evet. Mutlaka ona bir göz atmasını çalışma kültürü ile alakalı orada bütün detaylı e, bilgilerimiz mevcut diyelim. Peki çok teşekkür ederiz Ayşegül Hanım bu akşam bize bu değerli vaktinizi ayırdığınız için. 126. bölümde Ayşegül Ekte hocamızı konuk ettik ve yeni nesil, yeni dünyada iletişim ne noktada, nereye gidiyor, bize sağladığı faydalar, zararlar, neler yapmamız gerekiyor bunları konuştuk. Yine önümüzdeki hafta salı akşamı yine değerli bir hocamızla önemli bir konuyu konuşuyor olacağız hep birlikte. Son olarak söyleyeceğiniz bir şey varsa onu da alalım ve kapatmış olalım. Hocam.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Değer katanlar, e, değer katan eğitimler bir kere başlığı içerisinde olmak bence çok keyifli, çok güzel bir ismi var e, süreçlerinizin. Bu nedenle ben çok teşekkür ediyorum beni misafir ettiğiniz için. E, başarılar diliyorum diğer e, çalışmalarınızda. Da.
0: Harika. Peki, herkese teşekkür ederiz tekrar. Önümüzdeki hafta Salı akşamı görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.